0: はい皆さんこんこにちはジョーです今日ですねアメリカで最も有名な経済誌「バロンズという経済誌があるんですけれども、まあ、ここはですねヘッジファンドですとか、まあ、他の機関投資家に対して今後の株式市場がどういうふうになっていくと思っているかというのをですねアンケートで聞いたものが集計されてきましたので皆さんに今日はお伝えをしていきたいと思いますこのアンケートは出てきたばかりなんですけども答えたタイミングというのが2021年の3月の末になりますなので約1ヶ月前というようなタイミングですねなのでそこは少し乖離があるので鑑みて一緒に見ていきたいと思います。で全体感としてなんですけどもこの投資家今プロの投資家はなんとなくそのニュートラルからややブーリッシュあの、まあ、ポジティブに今株式市場を見ているというような状況が、まあ、全体感としては感じられます。で彼らのさらにお客さん資金の出し手に関してもかなり強気で見ているというのがやはりあるというのが、まあ、そういった背景もあるんじゃないかなと思っています。でその理由として一番大きく挙げられていたのがですねやはり現在の金融緩和が今後も継続していくでしょうとかつワクチンの接種がアメリカで進んでいることから今後はコロナからの脱却回復というのが大きく期待できるんではないかというのがまあ2大大きなな理由というような感じでした、えー、ただしまあ同時にこのコロナというのはリスクでもあるというふうにも感じていますしかつこの景気の回復が非常に順調なことが大きなリスクだというふうに考えているという点もあるので、まあ、この良い,い点、えー、非常に前向きになっている理由というのが逆に言うと今後の株式市場の不安要素にもなっているというのがですね、まあ、表と裏になっていて非常に面白いなと思いました。でもう少し細かくのをちょうど見ていくんですけれども今ですね2021年の12月そして2022年の6月のターゲットプライス各指数のターゲットプライスというのが今こちら画面に出させていただいているんですけれども今の水準と比べると2021年の12月のターゲットってもうほとんど変わんないもしくはもう超えてきているというような今状況となっているんですよね。でもう S&P に関してはほぼもうこの値になっていますし、ナスダックもあと数パーセントですね。で、ダウンに関してはもう超えているような水準となっていると。で、2022年の6月時点のターゲットプライスに関しても、ダウンはもうほぼ達成。S&P に関してもあと 5% ぐらいですね。で、ナスダックに関しても同じような状況となっています。でこういうふうに考えてみるとこれが1ヶ月前だったんですけども集計したのがそう考えると、えー、比較的前向きにマーケット全体としては見ているもののそこまで、えー、今後この3つのメジャーな指数が大きく上がっていくというのは、まあ、そんなに考えてないっていうのが、まあ、これらの機関投資家の思いなのかなというのがまあ見受けられるんですがなので全体的にものすごい大きなマーケットがラリーをしていくと。いいいうよううよよななな感じでではんんだだととのが、まあ、ちょっっ意外だったんですよね非常に前向きな答えが出てきているにもかかわらず指数というところで見るとそんなには前向きには見てないように見えると。で逆にこのベアリッシュっていうふうに書いている方々これはまあネガティブに市場を見ているという意味なんですけれどもここからですね約 10%20% は落ちていくというふうに見ていらっしゃるんですよね。で大体この2021年の12月から2022年の6月というタイミングではそんなに数値は変わっていないのでな,なんとなくこの半年1年弱というようなタイミングでマーケットは下落傾向にあるんじゃないかっていうのがこのベアリッシュの人たちの見方なんですけどもやはり 10%20% 今後、まあ、少し長い目で見て下落もしくは今のこの辺りが上れなので、えー、じりっと下がっていくっていうような感じに言ってるんですけれどもまあなんとなくまあなんとなくで何回言うんだって感じですけどうーんあの全体的にやっぱりマインドとしては前向きな人が多いながらもやっぱり上根はそんなに狙,いや狙えないよねっていうのが前向きな人たちの中でも、えー、全体的な見解なのかなっていうところとあとは後ろ向きな人たちに関しては今後気にされているリスクとしてはやはり利上げっていうところとコロナですよねこの辺りのリスクを考えてこれぐらい下がっていくんじゃないかなというようなことだとは思うんですが本当にこのままんだろう前向きに投資活動をしていっていいのかっていうのはおそらく。このブルとかニュートラルって言ってる人たちもある程度思ってるんじゃないかなっていうようなこのターゲットプライスの水準かなと僕は個人的には思いました。でこちらなんですけれどもこちらがですね今の株式市場全体の株式市場の水準をですどういうふうに見てるかということがあるんですけれども約ですねえー、と30これ赤の部分がオーバーバリューなんですけれども 38% の人がすでに割高だというふうに言っていますで割高だから今後株式市場が下がっていくというよりも、まあ、割高なんだけれども、まあ、今後引き続き買われていくですとかあとはですね今後経済がしっかり回復してくることによってファンダメンタルが改善していくのでまあオーバーバリューでもま大丈夫だろうというようなまあ意図もあると思いますで逆にアンダーバリューっていうふうに答えている人っていうのはそんなにやっぱいないななと。なので引き続き、えーまあ、引き続きというか全体的にやっぱり寝ごろ感としては、まあ、今安くはないけどまあ適正もしくは高いよねっていうような状況ですかね。でこのオーバーバリューあじゃあすいませんフェアリーバリューっていうのは、まあ、今、えーまあ、そこそこ普通の値段なんじゃないかっていうのが 57% で、えー、いらっしゃいますと。ような感じですねなので非常に、えーまあ、割安というよりも若干割高傾向で全体的には見えているというわけなんですね。で、かつオーバーバリューと答えた人たちの中でどれぐらいじゃオーバーバリューと感じているかっていうのが、えーまあ、やっぱり最も多いのが 15% 以上っていうのが、えー、いらっしゃいます。で、この答えた時から3月の末からですね、マーケットっていうのは 5% から約 10% 弱上がっているのでえーまあ、このオーバーバリューの割合っていうのはもう少し上がってるんじゃないかなと思いますし、えー、先ほどのこの、えー、マーケット全体がオーバーバリューもしくはアンダーバリューフェアリーバリューの中の割合も、まあ、若干変わってるんじゃないかなと思うんですよねなのでよりマーケット全体としてはプロの投資家としては、えー、今は割高傾向にあるというふうに見てる方が徐々に増えてきてるっていうのは一つ頭の中に僕も入れておきたいなと感じています。だからといって株式市場が下がるというわけではないんですけれどもやはりこういったところを見てみると高いんだけどやっぱり買わずにはいられない今マーケット指数も,じもう上がってますよね堅調になのでここで降りるわけにはいかないっていうのが、まあ、一つ大きな、えー、特にヘッジファンドの人たちっていうのは気持ちの中であるんじゃないかなと思ってます彼らは常に指数との対比のパフォーマンスで評価をされるので指数が上がっている中で、どんどんどんどん負けが込む、もしくはその逆張りをするっていうのは結構勇気がいることだと思うんですよね。なので、まあ、買わざるを得ないっていうような状況にも、まあ、一つあるんじゃないかなと思っています。で、えー、次に見ていきたい数値なんですけども、まあ、今後の10年間見たときに、株式市場からまあ期待できる平均の年間のリターンってどれぐらいですかっていうふうに書いています。で、これがですね、やっぱ 6% から 10% もしくはそれ以下というふうなものになっているので今後も継続して 6% から 10% これまでと同じようなリターンを見込めるんじゃないかっていうのはありますね。これはその今後の株式市場に対しての見通しはまあ特にものすごく強気でもなければ今後のこれまでと同じようなマーケットのパフォーマンスを出していくんじゃないかっていうのは予想ですね。はい。で、もう一つ次チャートを見ていきたいんですけどもこれは先ほどもちょっと話しましたけどあなたたちのクライアントお金の出しては強気ですか弱気ですかもしくはニュートラルですかというところなんですけどもこれは非常に僕は興味深かったのはネガティブに見ているっていう人たちはわずか 7% しかいないというのがちょっと驚きでした。えーまあ、今の状況アメリカに特にいるとやはり回復っていうものを非常に強く感じてるっていうのがあるんだろうなと思ったんですけども、えー、かなり多くの人が、まあ、ニュートラルから強気に見てるとで強気に見てる人たちもこれ今黒の部分なんですけども 41% いるんですよね。でこういうふうに見てみると、あのーまあ、僕が思ってるよりもマーケット全体というかお金が余ってる人たちは、まあ、強気に。株式上を見てるんだなっていうのは僕は個人的に驚きでしたし、ベアリッシュっていうのはまあもちろん少ないかもしれないんですが、比較的不安を若干持ちながら考えている感じている人たちっていうのも、まあ、そこまでいないっていうのはこの統計からなんとなく見て感じました。はい。まあ高いけれどもやはりまあ引き続き買っていこうかなっていうような感じなんですよね、おそらく。で、えー、ここがですね、じゃあそういう状況なんですけれども、まあ今、この今後12ヶ月の間、1年間の間、最もリスクだと、大きなリスクだと感じているものって何かというのがあるんですけれども、まず一つが、今後の金利上昇というのが挙げられます。これ 20% ですね。で、2番目がコロナの感染拡大、もしくは変異株が今後出てくるんじゃないかっていうのがあります。この2点が大きくリスクとして考えられているという状況なんですけれども、このじゃあレートハイク金利上昇がいつ上がるか上がると考えているかっていうのはまた後ほど別のアンケートでご紹介したいんですけれども今後12ヶ月の間でもやはりこの金利上昇というのが非常にリスクとして感じているとやはり思った以上に経済の回復が強いっていうのはある意味リスクとして感じているっていうのもやはりあるんだなというのは思いました結構その今後12ヶ月の間に金利が上昇するって、まあ僕はそうないかなと思ってはいるんですけども、まあ肌感覚としてやはりただそうは言っても、まあ、これが一番大きなリスクというのは、まあ僕もあの、アグリーというか、まあこれとコロナっていうのが一番大きなリスクなんじゃないかなと僕も考えているので、まあこれ以外でそもそ,そもそもほぼ他のリスクって何だろうって考えると、逆に考えられないっていうのもまあ一つあるのかなと。なので今後ニュースを注視していく中で、え、金利の上昇の期待感というところと、あとはコロナの変異株、感染拡大状況というのを、まあ、見ていれば、ほぼほぼマーケットが気にしているリスクっていうのは、まあ、チェックできるのかなとは思いました。で、その他にはですね、ハイヤータックスっていうのがありますけれども、まあ、これ先月、先日ですかね、バイデン大統領が発表したこともまあ,あると、まあ、それがメインだとは思うんですけれども、まあ、あとは、今後ですね、インフラ政策を推し進めていく中での、まあ、別途他の増税とかっていうのも考えられると思うんですが、まあ、このあたりは、えー、まあ、そこまで大きな、例えばこれインフレもそうですけども、まあ、そこまで大きなリスクとして、えー、考えられていないとはちょっとまあ、あの、一応3番目にあるのであれなんですけど、やはり一番の市場の注目は、経済の早く回復しすぎによる金利上昇っていうところが挙、えー、げられているのかなと思っています。で、あとはですね、12ヶ月後のポートフォリオの割合ってどうなってますかということなんですが、現在の状況はこれ黒でありますね。でこの今の状況が 70% で、12ヶ月後が 67% というような水準にこれなっているんですけれども、なのでほぼほぼ変わらずと。なので、引き続き株式投資に対して注力をしていくと。で、もしそれを変更するのであれば若干フクストインカム債券を増やすというのがこちらの流れかなと思っています。でキャッシュに関しては逆に言うと今後減らしていくというふうに少し、まあ、ほんの少しですけどなってますけれどもなんで今後も経済活動は引き続き、えーまあ、経済活動投資活動ですねは引き続き積極的に行っていくというのが、えー、出ています。まあこれは金利上昇っていうのも期待されていることからやはり債券のシフトですとか、まあ、あとはお金がまだまだ低金利で借りられるということもあって、株式市場に継続して、資金を投じていくというのが、まあ見通しとしてあるということなんですね。なので、このアセットアロケーション、資金の分配を見ても、まあ結構強気だなというのは印象としてあります。まだまだ株式市場の伸びっていうのは信じているし、やはりこの資金がジャブジャブな状態っていうのが続くっていうのが安心感が非常にあるんじゃないかなと、個人的には思っています。はい。で、次の、えー、アンケートなんですけども、今、どのアセットクラス、どの、えー、投資資産が最も魅力的に感じていますかという,人たいうアンケートなんですけども、えー、これですね、ブルーのこれ 64% が、えー、株式というふうに答えていますで。次に高かったのは、これ意外だったんですがコモディティ 13%、不動産が 8% だったんですね。なので、えー、やはり株、株、株という感じで、もうう株一辺倒という感じですよ、ね、まあ今後経済の活動が回復してくることもあってそれに伴うコモディティの上昇っていうところもあってこれ2番目に来ているとは思うのでこれはやはりコモディティ関連の株っていうのはセクターとしても今後非常に伸びていくと思いますしまとはその経済活発化っていうだけではなくてクリーンエネルギー関連あとは EV 関連のです、ね、株に関してもこのコモディティに関しては非常にキーとなるセクターであるのでこういったことも注目が集まっているような一因となっているんじゃないかなと思っていますでここで意外だったのがキャッシュよりも債券の方が低かったっていうのは僕はあの、まあ、一つ非常に面白かったなと思っています結構やはり金利上昇がいろいろと注目されていますし金利も一時期よりは高くなってきているんですがまだまだやはり株式のリターンと比べるとまあ、全く魅力はないと。債券持ってるぐらいだったらキャッシュ持ってた方がいいよねっていうのが、まあ、この統計から見られる心理かなと思っています。で、えー、まあここでクリプトカレンジっていうのが一番低くありますけれども、やはりプロの機関投資家って関しては、えー、まだクリプトカレンジ、ビットコインなどで、まあ、運用っていうのはそんな考えてないよっていうのが、まあ、これを見受けられるかなと思っています。で、これ個人にとってるわけではないので、えー、この辺の若干、えー、見通しっていうのは個人と、日期間投資家では大きく変わるのかなと思うんですけどもやはり他人の資金を運用する上で株式市場っていうのが安定してパフォーマンスが期待できるアセットっていうのが一つだあ、まあ、頭の中に考えとしてあるんではないかなと思っていますはいで今後12ヶ月でどの市場に対して期待をしているかというのがですね次のチャートなんですけども 39% がイマージングマーケット 34% がアメリカ市場ということなんですがこれ結構いつのタイミングに聞いてみてもこういうふうになっているんですよね。イマージングに期待っていうのは結構多い答えなんですけどもこれ僕が見て思ったのはあのイマージングはこうやって。非常に期待が高いというのは出てくるのはそうなんですけどもやはり中核はアメリカなんだろうなというのをこれ見て思いましたそれでも割高とは思っていながらももしくはそんなにアップサイドないかもしれないと思いながらもやはりコアはアメリカここ外せないよねっていうのがこれ一つ考え方としてここにあるんじゃないかなと思っていますで今後それよりもアップサイドを狙うのであれば、まあ、イマージングマーケットにまあ、投資をしていくっていうのがまあ一つ考え方としてあるけれどもあとはバランスを取るために、えー、他ヨーロッパですとかねそういったところにまあ主権を分散していくっていうような、まあ、そのコアサテライト戦略の中でのコアはアメリカから外せないっていうことで、えー、これだけ 34% もの、えー、割合がですねアメリカっていうふうにまあ言ってるんじゃないかなとこれは見て思いましたで大体この割合はどのタイミングでとってもそんなに変わることはないですかねうん。で、えー、これも非常に興味深かったんですけども、えー、どのカテゴリー、えー、時価総額という意味で、どのカテゴリーに今後期待しますかというので、えー、スモールキャップがですね39、39%、ラージキャップが 32%、ミッドキャップが 29% ということで、えー、やはりスモールキャップか、ラージキャップかっていう<笑>、まあ、あのー、見ても、スモールキャップに今期待しているというのは、今非常にやっぱ割安感があるというのが、一つあるんじゃなないかなと思ってますここ最近ハイパーグロスかなりやられてますけれどもこういったところへの期待感が非常に大きく表れているというのがまずここに1点あるのとあとはですねそうは言ってもやっぱり GAFAM を中心だと思うんですけどもこのラージキャップに関しては非常に経済が不安定なもしくは成長性というのが今まあ期待はできるけれどもまだまだ不安定というようなタイミングではやっぱりまあ、ここは、硬い、こういったところをまあ見てるだろうなっていうのはまあ予想通りかなと思っていますで。ミッドキャップってまあどういうところがあるんだよっていうのは、人によってサイズ感っていうのもあると思うんですがあまりそのミッドキャップトライしていきたいねみたいなのってなかなか効かないんですよね。だからまあ、こういった統計にもなるのかなと思うので、まあ、ラージキャップかスモールキャップか。で、人々の感覚の中に、まあ、スモールキャップもある程度、えー、このミッドキャップの中に含まれてたり、あとはその、ミッドキャップの中でも比較的大きなも、大きめなものっていうのは、ラージキャップの中に含まれてたりとかっていうのは結構やっぱあったりするので、まあ、この辺は細かく、まあ、気にするというよりも、まあ、ラージキャップとスモールキャップっていう、まあ、このイメージの中でどういうふうに取引していこうかなっていうのは人々は考えているっていうよまあそれぐらいで僕は捉えていいんじゃないかなと、えー、考えていますで、まあ、今回のポイントでこ,れはこのチャートが一番僕は面白いなと思ったんですけども、えー、次の12ヶ月でどういった株に対して投資をしていきたいかというので、えー、グロース株かバリューかっていうところで、えー、っと約 74% の方がですね、バリューストックというふうに考えているんですね。で、後ほどどのセクターがいいのかっていうのもご紹介していきたいと思うんですけれども、で、今回やはりこのバリューストックに対して 74% というふうに出ていたのは、やっぱりそのハイパーグロースですとか、あとは今後金利上昇してくる上で、グロース株っていうのはやっぱ厳しいよねっていうのは、まあ一つ見て取れるんじゃないかなと思っています。なので、やはりラージキャップの比較的安くなっているところ、とかまあ、そういいったところが中心に僕は拾われていくもしくはここ最近、まあ、売り込まれてしまっていた、まあ、ハイパーグロスもそうですけれども、えー、事業がしっかりとしていてでかつ今後成長性が見込めるアバリアス株ですよねもうスモールキャップだったとしてもまあこれがそういったところから僕は読み取ったというか感じたことでしたはいなので、えー、なんていうんですかなあのしっかりとビジネスがあるっていうところが、まあこのバリューストックの前提条件かなと思うんですよね。バリューもないのに、まあただ安いから、あ、すみません、ビジネスがないのにただ安いからバリュー株というにはならないと思うので、まあ基本的には、えー、しっかりとビジネスがある、えー、しっかりと成長性がえー、見込める収益が見込めるところで,でかつ今売り込まれているところっていうのが中心になると思いますでバリュートストックというとやはり大型株中心にはなるとは思うんですけどもこれは全体的にもえまスモールキャップだったとしてもまスモールキャップというかあのミディアムキャップとかそういったところだったとしてもえしっかりとビジネスがあるところであればやはり狙っていきたいっていうのはえ市場参加者としてはあるんではないかなと思ってますなのでまあ,あまり成長性をどんどんどんどん狙うというよりも今やはりバリエーションとして非常に高いというのが意識されていると思いますので、えー、このあたり、バリューストックを中心に狙っていってるんだなっていうのが、まあ、まあ、一つ頭の中に見ていただければいいのと、あとはこのセクター、どういったセクターを今後見ていきたいかっていうのを見てもわかるんですけども、やはりファイナンシャルっていうところを見てみると、まだまだ金融株っていうのは割安だと思うんですよね。でちょっと前に僕が持ってますよというふうに言った FAS、ファスっていう金融セクターに対して3倍のレバレッジかかっているものをご紹介しましたけれどもまあこういったところは機関投資家も引き続き見ているような銘柄が多く入っているんじゃないかなと思うのでまあ僕は結構個人的に勇気づけられる結果でしたでただしやっぱこういうテクノロジー系2番目に入っているテック系も基本的にはガファムとかかなり大きなラージテックに基本的にはなっているんじゃないかなと思っていますはいであと、この中で見ていきたいのは、そうですね、マテリアル。やはりコモディティがここでも入ってくるかという感じですね。えー、この辺りのセクターは、しっかりとやっぱり経済が回復していくっていうところの、えーまあ、ストーリーがあるなと思っています。エネルギーもインダストリアルもマテリアルも。でこの辺りは確実に今後の経済成長に対してのプレーというところですよね。はいまあ、この辺はかなり納得があるかなと思っています。逆に、今後12ヶ月の間でアンダーパフォームする可能性があるところってどこですかっていうふうに見てるかっていうのがこのチャートなんですけどもこれ非常に興味深いのが先ほど今後期待してますっていうところに入っていたテクノロジーとエネルギーっていうのが入っているというのがまあ興味深いかなと思いました特にここにやっぱテックが入ってきてるっていうのはテックが今非常に割高だっていうふうに見てる人と今後もしっかり伸びてくるっていうところが見てる人結構割れてたりするのとあとは今後の金利が上がってくるかどう,いうとどうかっていうところの見方に対しても非常に強く関係してきてると思うのでやはり今マーケット株式市場としては結構やっぱりこの辺は意見が割れてるテック系どうしようかなでもやっぱりバリューストックの方が優先したいなっていうのがテックがバリューじゃないっていうふうに言うわけじゃないんですけどもやはりそのグロース株とか、やっぱテックに関しては、会議的な目っていうのが、これだけ強くあるっていうのは、テックに投資する上で、一つ、投資するのであればですけれども、覚えておいた方がいいようなポイントなんじゃないかなと感じたところでした。はい、でまあ今後期待する銘柄ってどんなのがありますかっていうと、やはりまあガーファム中心に入っていて、あとは金融機関だと JP モルガンですとかシティグループ、まあ、この辺は大手どころですよね。あとマイクロソフト入ってきていますし、あとはですね、今非常に割高だと感じているところは、どんな銘柄がありますかっていうと、まあ、割高の代名詞じゃないですけど、テスラだったりとか、まあ、フェイスブック、こちら側にも入ってきています。であとはスノー、スノーフレイクですね。あとズームっていうふうに入ってきてますけども、まあ、何をもって割高かっていうのは、人それぞれによるんですけれども、まあ、PSR とか、あの、PR とか、まあ、中心に見てるとは思うんですが、まあ、そういったところを見て、割高っていう,ふうににってる銘柄はこの辺りにありあました結構やっぱ Zoom に関しては割高割安とかですね意見割れるところではありますしテスラに関してもそうなんですけどもやはりこの辺りに関してはどうかっていうふうに聞いた時には名前、えーまあ、割高かなっていうふう名前が上がってくるところっていうのは、まあ、頷けるところかなと思っています日本人の方は結構 Zoom 持ってる方まあ日本人だけじゃないと思うんですけど Twitter 界隈でやってる方 Zoom 持ってらっしゃる方多いと思うので、まあ、こういったところに名前が上がるのはちょっとあのまあ、かわいそうかなと個人的には思ってます。ズームってなかなかいろんなところで取り上げられて、えー、前向きに取り上げるメディアとかっやっぱあんまないのであの、まあ、またこういうところに入ってきちゃうのかなっていうのは、まあ、残念でもありなんでかなっていうのはちょっと正直感じたりはしています。まあ、個人的にズームを買いたいかって言われるとそうではないんですけども、えー、まあそういうような印象ですかね。これ、あのずっと下の方まで行くと、もう延々と、ね、このアンケート結果、まあ、続いちゃうので、この辺りで終わりにしたいと思うんですけども、まあ、全体感として、やはり今、マーケットは、そんなに市場悪い環境じゃないよというふうに考えていながらも、えー、なかなか今後、とも,ものすごいアプサイドはやっぱ期待できませんというふうなのがまず1点。あとは、投資をしていくのであれば、比較的割安なバリュー株を拾っていきたいよというのが一つありながらもただし今後さらにアップサイドもっと市場を大きく超えるようなリターンを狙っていくようであればスモールキャップも積極的に投資していきたいというのは一つあるんじゃないかというところですね。あとはその世界中グローバルで見た時にはやはりアメリカをコアとしてイマージングマーケットまあ中国もインドもそうかもしれませんしあとはブラジルですとかいろんな。世界各国今コロナの状況が非常に難しいですけれども、まあ、そういったところを鑑みてもまだまだイマージングの魅力っていうのは、えー、あ,るとある程度一定程度あるんじゃないかっていうのは見受けられていましたはい全体的にはポジティブなセンチメントを維持しながらも今後は警戒感として金利上昇ですとかコロナの再感染拡大というところが一番大きなリスクとして挙げられていたというのが全体としてのこの今回ののアンケートの総括じゃなないいかなと思っています、えー、皆さんの意見とどうでしたでしょうかまあまあほぼ聞いてそうかなっていう人もいるかもしれませんし、えー、ちょっとこの例えばテックに関して意見が割れてるとかっていうのは結構い意外だったなとか自分としては非常に今割高でそういったとこはまあ投資したくないなとかですねあとはワクチンに関連しての,あの名言とかっていうのがあまりまあなかったのでまあワクチン株っていうのはないですからねあのセクターとして。そういうのは出てきませんでしたけれども全体としてある程度納得感があったりそうじゃなかったりという方いらっしゃいますけれどもぜひご意見ですねコメント欄に記載していただけると嬉しいですで僕の意見としてなんですけれども思ったよりもやはり最初に言いましたが前向きだなというのが少し驚きでした僕としてはもう少し、まあ、ベアではないんですけどもえー、ニュートラルから、まあ、ちょっと警戒感っていうのは高い今僕は人間なので、えー、その辺がこのアンケートからはまあ見て取れたというか、まあ、そこまで強くなかったかなと思ってますただし今後アップサイドがそんなにないっていう見方は僕もそれは一緒でじゃあそうなった時にどうしていくんだろうっていうふうなのを考えるとやはりまあラージキャップがなかなかちょっと今後値が上がらなくなってきた時にえー、スモールキャップに対して、まあ、資金が流れていくっていうような動きが今後はまたもう一段繰り返されるんじゃないかなというのが、まあ、今回、えー、まあ印象ですかねあの目標のするターゲットプライスの中にラッセル2000が入っていなかったので、えー、そういったところも聞いていると面白かったんじゃないかなと思います、えー、スモールキャップ今後どういったところを買うかっていうのも、まあ、自分個人としての物色今度は今後はですねしていかなきゃいけないなっていうのも一つ気づきとしてありましたはいあとはもう少しクリプトカレンシーですね。まあ、その辺も入ってきていいんじゃないかなと思うんですが、ま,あ、まだまだやはり投資対象としては、まあ、ビットコイン関連はそんなには強くはないというのが、まあ、今回見て取れたところかなと思っています。はい今回ちょっと長い動画になってしまいましたけれども、えー、お時間があるときにですね、もう一点また繰り返し聞いていただけると嬉しいです。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。